1: erano appassionati di urbex amavano esplorare posti abbandonati e fare fotografie da pubblicare sul loro blog ma a volte le case abbandonate non sono solo dei posti vuoti successe tutto durante un'esplorazione nel bosco talvolta i due andavano a caccia di nuove abitazioni abbandonate esplorando luoghi nascosti ed è così che trovarono quel gigantesco edificio diroccato Esplorarono ogni stanza, fotografarono ogni cosa, ma poi udirono delle urla provenire dal basso. Ci doveva essere una cantina o qualcosa che non avevano trovato. Rimasero immobili per qualche secondo, poi decisero di andarsene. Ma mentre stavano per uscire, videro un passaggio sul pavimento aprirsi. Ne uscì un uomo con una mazza, che si mise ad inseguire i due. Michael e Lorena scapparono, ma non andarono lontani vennero entrambi tramortiti. Si risvegliarono in un sotterraneo pieno di candele accese. Un gruppo di persone attorno a loro stava recitando delle preghiere in una lingua strana. Urlarono, ma nessuno poteva sentirli. Lorena fu la prima ad essere sacrificata, poi toccò a Michael. Quando vide il coltello sollevarsi, seppe che aveva circa 5-10 secondi di vita. Il primo pensiero che gli venne in mente fu quello di poco tempo prima, quando era entrato in una casa abbandonata simile a quella, assieme a dei Ghost Hunter. Lui aveva detto loro, «Non è dei morti che si deve aver paura, ma dei vivi». Poi pensò alla sua famiglia e, infine, accarezzò l'idea che tutto quello fosse solo un brutto sogno. Ma non lo era, ed ebbe la conferma quando il coltello si conficcò dentro di lui. Il cervello si spense pian piano, il dolore non fu atroce come pensava. Alla fine morire è come addormentarsi. Cosa porta le persone ad esplorare vecchi edifici infestati? Nuove emozioni? Prove sulla vita dopo la morte? Può una storia inventata causare morti reali? Inizia tutto con l'idea di un brillante imprenditore. Dopo la morte dei genitori, ereditò un vecchissimo edificio in mezzo al bosco. Non valeva nulla e così iniziò ad inventare storie di fantasmi e persone scomparse. I ghost hunter iniziarono ad esplorare l'edificio e si sparse sempre di più la voce. Fra suggestione e fake news, quel posto divenne estremamente frequentato. L'imprenditore decise di dare il boost finale, poi avrebbe venduto direttamente il posto ad appassionati per una cifra esorbitante. Decise di nascondere uno speaker bluetooth dentro una parete, poi si nascose e attese i ghost hunter. Arrivato il buio, attese il momento giusto e mandò in riproduzione un urlo demoniaco al massimo del volume. Uno dei ragazzi cadde a terra, mentre gli altri fuggirono. L'imprenditore corse da lui, ma ormai era troppo tardi, era morto di infarto. Fuggì, non voleva essere accusato, e così. Poco tempo dopo, la notorietà dell'edificio schizzò alle stelle. Tutti volevano acquistare la proprietà e infine venne venduta ad un ricco signore appassionato di paranormale. L'imprenditore decise di donare metà dei proventi in beneficenza, si sentiva responsabile per quella morte, anche se non era mai stata sua intenzione. Tutt'oggi, il ricco signore che ha acquistato l'edificio dice di sentire voci provenienti dall'aldilà, nonostante il luogo non sia realmente infestato.